0: Herzlich willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hilversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforscht du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge des Podcasts Macht der Epigenetik von Hilversity. Mein Name ist Timo, ich bin einer der Gründer und Epigenetik-Coach und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema der transgenerationalen Epigenetik. Hochspannend, denn die transgenerationale Epigenetik hat starke Hinweise darauf gefunden, dass wir unseren Lebensstil, unsere gemachten Erfahrungen an unsere Kinder bis weiter zu den Enkelkindern und vielleicht noch weitere Generationen mit vererben können. Das heißt, je nachdem, wie wir unser Leben gestalten, haben wir damit auch Einfluss auf das Leben unserer Kinder, Enkelkinder, unserer zukünftigen Generationen. Und genauso hat sozusagen der Lebensstil unserer Großväter, Großmütter, Mütter, Väter unser Leben geprägt und ja auch Spuren in uns hinterlassen. Und zwar sogar bis auf Ebene der Genregulierung. Ja, die Epigenetik an sich ein hochspannendes Wissenschaftsfeld, ja, und sie beschäftigt sich damit, wie unsere Gene reguliert werden und wie die Umwelt im Innen und im Außen Einfluss auf die Regulierung unserer Gene nimmt. Man muss dir vorstellen, wir haben in jeder unserer Zelle oder allen unseren Zellen in den Zellkernen unser gesamtes Erbgut, unsere gesamte DNA mit all den Genen, ca. 22.500 Gene. Gene sind der Bauplan unseres Körpers. Ja, das heißt, Gene kodieren für Proteine im Körper. Das heißt, Gene werden abgelesen, werden im Zellpas Zellplasma dann ähm, übersetzt in Aminosäureketten und die falten sich dann zu Proteinen. Und unser Körper besteht größtenteils aus Proteinen. Proteine können verschiedene Funktionen haben. Ja, Proteine finden wir. In den Muskeln, Proteine sind Enzyme in Kreisläufen und haben dort ihre Funktion. Das heißt, die Genetik ist der Bauplan unseres Körpers, die Blaupause unseres Körpers. Dort aus der Genetik holt sich sozusagen der Körper die Informationen, die er braucht, um zu wachsen, um zu funktionieren, um zu regenerieren und so weiter. Es ist aber so, dass 22.500 Gene nicht sehr viel sind. Beispielsweise hat ein Apfel doppelt so viele Gene wie wir. Also muss es einen Mechanismus geben, der unsere Gene reguliert. Dann kann man das Beispiel des Computers nehmen. Der Computer hat einmal eine Hardware, Grafikkarte, ähm, Motherboard. Das ist in diesem Beispiel die Genetik, der Bauplan. Ja. Und dann hat der Computer aber auch eine Software. Die Software hat die Macht zu entscheiden, wie die Hardware genutzt wird und hat ja, so Einfluss zu sagen, wie die Hardware im Computer funktioniert. Und das ist in unserem Beispiel die Epigenetik. Die Epigenetik hat die Macht zu entscheiden, wie unsere Gene abgelesen werden. Und so kann erst die Komplexität unseres menschlichen Organismus ermöglicht werden. Weil du muss dir vorstellen, wir haben in jedem Zellkern, in jeder Zelle die gleichen Gene und trotzdem haben wir beispielsweise unterschiedliche Zelltypen im Körper. Wir haben Leberzelle, wir haben Lungenzelle, wir haben ähm, Muskelzellen ja, das heißt, diese DNA muss unterschiedlich reguliert werden, damit auch unterschiedliche Zelltypen im Körper entstehen können. Ja. Und das Spannende ist, die Epigenetik reagiert flexibel auf unseren Lebensstil, auf unsere innere Umweltgestaltung und auf unsere äußere Umweltgestaltung. Innere Umweltgestaltung meine ich unsere Glaubensmuster, unsere Gedanken, Gefühle. Die äußere Umweltgestaltung ist unser soziales Umfeld, ähm, sind wir in der Natur, sind wir in der Stadt oder Stressfaktoren ausgesetzt, sind wir in einem entspannten, vertrauensspendenden Umfeld, was nehmen wir zu uns, wie ernähren wir uns. Und all das wirkt auf unsere Epigenetik. Das heißt, unsere Genetik ist festgeschrieben, die verändert sich im Laufe des Lebens erstmal grundsätzlich nicht, aber die Epigenetik passt sich sozusagen diesen Umweltbedingungen flexibel an. Und was eröffnet uns das für eine Möglichkeit, wenn wir wissen, wie die Epigenetik funktioniert und wie wenn wir wissen, wie wir gezielt Einfluss auf die Regulierung unserer Gene nehmen können, dann werden wir auf einmal Schöpfer unserer Genaktivität, Schöpfer unseres Lebens, unserer Gesundheit und können aktiv unsere Selbstheilungskräfte regulieren und aktivieren. Und Die Epigenetik, und das lernen wir auch in unserer Epigenetik-Coach-Ausbildung, die Epigenetik hat eben verschiedene Einflussbereiche. Ja, da haben wir beispielsweise, wie ich schon gesagt habe, die Ernährung, die Einfluss auf die Genregulierung nimmt. Wir haben den Schlaf, er nimmt Einfluss, wie unsere Gene reguliert werden, ob positiv oder für uns destruktiv. Wir haben unsere Gedanken, Emotionen, die Psychoepigenetik, dazu haben wir auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Und unter anderem gibt es das Wissenschaftsfeld der transgenerationalen Epigenetik. Die transgenerationale Epigenetik beschreibt, wie der Lebensstil, gemachte Erfahrungen von unseren Vorfahren an uns epigenetisch weitervererbt werden kann und wiederum wir mit unserem Lebensstil Einfluss auf die zukünftigen Generationen nehmen. Und es eröffnet die Möglichkeit, dass wir eben nicht nur verantwortlich sind für unser eigenes Leben, ja, das ist ja schon mal das große Thema, dass wir Menschen in die Eigenverantwortung für ihre eigene Selbstteilung, für ihr eigenes Leben bringen wollen, sondern die transgenerationale Epigenetik geht noch ein Stück weiter und sagt, du bist auch verantwortlich dafür, wenn du Kinder auf die Welt setzt, ja, wie du sie mit deinem Lebensstil beeinflusst. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns auch unsere Themen im Leben anschauen. Also einmal schauen, okay, was haben denn unsere Vorfahren alles erlebt? Was haben sie uns weitergegeben? Und dass wir, wenn wir unseren unser Leben aktiv gestalten und verändern, somit auch gewisse destruktive Muster, Familienmuster, die immer wieder über Generationen weitergegeben werden, durchbrechen und somit auch an unsere weiteren Generationen diese nicht mitgeben, um ihnen ein einfacheres und ja vielleicht auch glücklicheres und gesünderes Leben zu bescheren. Das ist unsere Verantwortung. Sicher kennst du es auch, dass du vielleicht sogar bei dir selbst, wenn du selbst reflektierst oder dass du es vielleicht auch bei Freunden siehst, dass du siehst, okay, da sind gewisse Familienmuster und die wiederholen sich von Generation zu Generation. Gewisse Themen kommen wieder, ob das Süchte sind. Ja. es gibt einen alkoholisierten, äh, es gibt einen Vater, der alkoholabhängig ist beispielsweise. Es kann es sein, dass das Kind auch in die Alkoholsucht rutscht und dieses Muster fortführt. Die Enkelgeneration vielleicht sogar auch, ja, und die Kindergeneration oder dass einfach dieses Muster der Sucht in diesem Beispiel anders gelebt wird. Ja, während der Vater vielleicht alkoholsüchtig war wird der Sohn oder die Tochter arbeitsüchtig. Das heißt, das Muster wird sozusagen weitergegeben, aber nur auf eine andere Art und Weise und andere Ausprägung gelebt. Unterdessen gibt es einige Untersuchungen, und auf die werde ich auch tiefer eingehen. Untersuchungen einmal an Mäusen, aber es gibt tatsächlich, und es ist immer deutlich schwieriger, die transgenerationale Epigenetik am Menschen zu untersuchen, aber es gibt auch schon Studien am Menschen. Was ich schon mal zu Beginn sagen kann, ist die Epigenetik, dachte lange Zeit selbst die Wissenschaft, dass eine epigenetische transgenerationale Vererbung gar nicht möglich ist, sondern dass ja bei dem Prozess der Befruchtung über die Weißmann-Barriere alle Informationen gelöscht werden, so dass das Kind, das dann sozusagen im Mutterleib heranwächst, komplett frei von ja, transgenerationalen epigenetischen Informationen ist und sich so dann heranentwickelt und dann später schon noch durch die eigenen Erfahrungen der Epigenetik prägen kann. Unterdessen zeigen aber Untersuchungen ganz klar, dass epigenetische Muster, epigenetische Schalter auf der DNA sehr wohl mitvererbt werden können. Das bedeutet für uns, lange dachten wir eben, das wäre nicht möglich und wir dachten, diese Familienmuster, diese transgenerationalen Muster, die wir erleben, die sich wieder und wieder wiederholen, nur durch beispielsweise Beobachtung, Erziehungsstil weiter und weitergegeben wird. Die transgenerationale Epigenetik zeigt dann doch, dass auch auf der biologischen Ebene solche Muster ja, weiter vererbt werden können. Beginnen wir doch gleich mal mit einem Beispiel an Maustudien. Die Universität in Zürich hat ja, traumatisierte männliche Mäuse untersucht, hat denen Sperma entnommen und hat das Sperma in die weiblichen Mäuse eingesetzt. Es kamen die Kinder zur Welt. Und das Spannende ist, die Väter haben ihre Kinder nie zu Gesicht bekommen, genauso wenig die Mütter. Die haben das Sperma sozusagen eingesetzt bekommen. Die Väter waren traumatisiert und ein Merkmal, das epigenetisch gemessen wurde, war die Regulation des Vasopressin-Gens. Vasopressin ist ein Botenstoff, wenn er im erhöhten Maße oder überhöhten Maße in unserem Körper vorhanden ist, also wenn wir einen zu hohen Vasopressinspiegel haben. Führt dies zu ja, Anzeichen wie Ängstlichkeit oder Symptomen wie Ängstlichkeit, ähm, Aggression? Und das sind tatsächlich auch Symptome, die man bei Menschen beobachtet, die traumatisiert sind. Ja, stark traumatisierte Menschen zeigen häufig Symptome wie Ängstlichkeit, Symptome wie Aggression. Und das Spannende war, es war eben so, dass dieses Vasopressin Gen sehr stark ablesbar war, das heißt, es wurde mehr Vasopressin kodiert und war so mehr im Körper als Botenstoff verfügbar, dass bei den Kindermäusen das ebenfalls noch der Fall war. Das heißt, auch sie hatten sozusagen ein stärker ablesbares Vasopressin Gen, das heißt, die Epigenetik hat hier das Gen ablesbarer gemacht und das hat dazu geführt, dass mehr Vasopressin im Körper als Botenstoff zirkuliert ist und auch die Kindermäuse Symptome im Verhalten gezeigt haben, wie Ängstlichkeit, Aggression, ohne die Väter je zu Gesicht bekommen zu haben. Das heißt, eine Prägung durch den Vater, durch Beobachtung, durch ein Miteinander, durch Erziehung war in diesem Beispiel, in dieser Untersuchung nicht möglich. Das heißt, es wurde wirklich dieses Verhalten auf biologischer Ebene weitervererbt. So, das bedeutet aber jetzt nicht, dass wir Opfer unserer vererbten Epigenetik sind. Ja? Das heißt nicht, wenn unsere Eltern, unser Vater, unsere Mutter traumatisiert waren, dass wir deshalb das vererbt bekommen und mit unserem Leben oder in unserem Leben nur noch damit kämpfen müssen und es hinnehmen müssen. Also wir sind sozusagen ja nicht Opfer des Ganzen. Die Untersuchung hat nämlich auch gezeigt, dass wenn die Mäuse in ein gesundes Umfeld gesteckt wurden, in ein heilsames Umfeld, ja, sich diese epigenetischen Muster wieder positiv zurückentwickelt oder reguliert haben und sie dann auch zu vertrauensvollen, entspannten Mäusen sich entwickelt haben. Das hat gezeigt, dass die Epigenetik auf den Lebensstil flexibel reagiert und dass wir auch transgenerationale epigenetische Übertragungen, beispielsweise durch Trauma, in unserem jetzigen Leben wieder lösen können. Und das ist wichtig zu wissen, denn wir sind eben nicht, wie wir lang angenommen haben, Opfer unserer Gene oder auch gar nicht erst Opfer unserer Epigenetik, sondern wir können sozusagen hier wirklich ein Muster durchbrechen und würden diese Kinder, also diese Kindermäuse, die dann sozusagen in einem heilenden Umfeld wieder geheilt sind, auch auf epigenetischer Ebene, wiederum Kinder zur Welt bringen, ja, werden diese Kinder auch nicht mehr durch das Trauma des Vaters geprägt. Das heißt, das zeigt hier zumindest auf dieser Ebene der Maustudie, dass wir wirklich eine Verantwortung tragen, wenn wir Kinder zur Welt bringen, auch für die Kinder und für ja, deren Wohlbefinden ja, und mit dem, was wir natürlich auch epigenetisch weitervererben. Es ist aber so, dass eben nicht nur an Mäusen Untersuchungen durchgeführt wurden. Ich habe noch zwei weitere Beispiele. Sao González ist eine Stadt in Brasilien. Das ist eine Stadt, die schon ähm, früh bekannt war für, sage ich mal, psychische, physische Gewalt in dieser Stadt wurden über 100 Großmütter untersucht, die eben psychische, physische Gewalt erfahren haben. Und es wurde beobachtet, dass das CFTR-Gen, ein Gen, das eine wichtige Rolle in der Herz-Kreislauf-Regulation spielt, fehlerhaft epigenetisch reguliert war und dadurch diese Großmütter eine höhere Quote an Herzerkrankungen wie der Durchschnitt der Bevölkerung hat. Ja, da sieht man wie beispielsweise auch physische, psychische Gewalt, also Traumatisierungen, einen Einfluss auf die körperliche Gesundheit bis auf Genebene nehmen und hier in diesem Beispiel auf Herz-Kreislauf- oder Herzerkrankungen und grundsätzlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Jetzt kommt das Spannende. Man hat die Enkelgeneration dieser Großmütter ebenfalls untersucht, und zwar die Enkelgeneration, die wiederum diese physische und psychische Gewalt nicht erlebt hat, oder zumindest nicht ansatzweise in diesem Ausmaß wie die Großmütter. Man hat beobachten können, dass auch trotz dessen diese Kinder im cfte r immer noch eine Fehlregulation aufwiesen und auch deutlich mehr Herzerkrankungen oder herz kreislauf aufwiesen wie der Durchschnitt der Bevölkerung. Das heißt, wir können darauf zurückschließen, dass sozusagen ja, dieses Trauma, das die Großmütter erlebt haben, auch epigenetisch bis an die Enkelgeneration weiter vererbt wurde. Und ich würde deuten, wenn wir solche Traumata transgenerational weitervererbt bekommen und wir uns dann bewusst damit auseinandersetzen in unserem Leben, ja, welche Themen, sozusagen wir, auch vererbt bekommen haben, wie sie uns heute prägen und wie wir bewusst damit umgehen können und unseren Lebensstil darauf anpassen und verändern können, dass dann auch wieder Heilung geschehen kann. Und die dritte Untersuchung, die ich sehr, sehr spannend finde, ist der holländische Hungerswinter. Ja, das war so, dass im Zweiten Weltkrieg, die deutschen Versorgungswege nach Holland gekappt haben, ja, um die Versorgung für sich zu behalten. Und dann dort die Menschen, die Gesellschaft ganz stark das Hungern begonnen hat. Es sind viele Menschen gestorben. Und man hat dann die Kinder beobachtet. Das war Albert Lume, hieß er. Er hat sich diesem Thema angenommen, hat die ähm, Generationen, die danach kamen, beobachtet. Das heißt äh, Kinder oder sagen wir Kinder, die praktisch ähm, im Mutterleib heranwuchsen während dieses Hungerswinters und die Mütter sozusagen selbst litten eben an Hungersnot. Und dann wurden die Kinder beobachtet und die weiteren Generationen, also nicht nur direkt die Kinder, sondern auch die Enkelkinder. Man hat beobachtet, dass sie verhältnismäßig klein waren zum Durchschnitt der Bevölkerung und dass sie dann auch überdurchschnittlich viele Wohlstandserkrankungen wie beispielsweise Diabetes Typ 2 aufwiesen. Und die Rückfolgerung oder der Rückschluss, der darauf schließen lässt, ist, dass die Mütter diese Information des Hungermangels epigenetisch an die nächsten Generationen weitervererbt haben. Und das hat dann auch dazu geführt, dass diese Kinder- und Enkelkindergeneration, die wieder im Wohlstand sozusagen aufgewachsen ist, wieder genug zu essen hatte, eher zu viel zu essen hatte, im Überfluss lebte, ja, diese Nahrung, diese Lebensweise, diese Nahrung in diesem Beispiel nicht mehr so gut verstoffwechseln konnte und dann schnell übergewichtig wurde und schnell Wohlstandserkrankungen bekommen hat. Weil sie immer noch die Information in sich getragen haben, so viel wie möglich abzuspeichern, mit wenig Nahrung klarkommen zu müssen. Und diese Prägung dazu geführt hat, dass dann eben Menschen oder die Kinder, die im Überfluss lebten, deutlich schneller Wohlstandserkrankungen bekamen durch einen veränderten Stoffwechsel. Und das zeigt, das war eine große Kohorte an Menschen, die untersucht wurden, und das zeigt, ja, dass Informationen, dass Traumata, in diesem Beispiel jetzt die Mangelernährung, also auf physischer und psychischer Ebene zu Traumata führt, an weitere Generationen vererbt werden kann. Das bedeutet, wenn wir für uns und unser Leben, aber auch für die nächsten Generationen auf dieser Erde wirklich was verändern wollen und auch wollen, dass unsere nächsten Generationen noch ein lebenswertes Leben auf dieser Erde miterleben können, dass wir sozusagen auch transgenerationale Themen in unseren Familien lösen, damit dieser Teufelskreis nicht weiter und weitergeht, geht. Ja? Damit die nächsten Generationen nicht wieder auch unter Sucht leiden. Nicht wieder ähnliche destruktive Verhaltensmuster aufweisen, wie schon durch die ganze Generation vorweg oder dem ganzen Familiensystem vorweg ähm, problematisch waren. Ein eigenes Beispiel von mir. Ich habe mich als Kind sehr, sehr viel mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt und habe tatsächlich ähm, schon, schon mit sieben, acht Jahren begonnen, äh, meinen Vater mit Fragen zu löchern. Das Thema hat mich nicht losgelassen. Ja, ich würde schon fast sagen, ich hatte einen richtigen Druck, mehr und mehr von diesem Thema zu erfahren, was da wirklich passiert ist und habe dann eben auch herausgefunden, dass gerade meine Großmutter, Großväter, Generation im Zweiten Weltkrieg unglaublich viele Traumateiliten haben von ja, Vergewaltigung und Missbrauch hin zu heftigsten Kriegserfahrungen bis hin zu Tod. ja Und ja, das mich noch mitgeprägt hat und ich als Kind sozusagen von diesem Thema richtig in Bann gezogen und eingenommen war. Und erst als ich mich wirklich persönlich auch begonnen habe, damit auseinanderzusetzen, was meine vorherigen Generationen erlebt haben, mir bewusst gemacht habe, wie das Ganze auf mich wirkt, konnte ich von diesem Thema auch etwas mehr loslassen und habe gespürt, okay, ich habe dort wieder mehr innerliche Freiheit gewonnen. Das konnte ich natürlich erst machen, als ich dann auch älter war. Das heißt, es ist wichtig, dass wir uns mit unseren Ahnengenerationen auseinandersetzen und damit auseinandersetzen, was unsere vorherigen Generationen erlebt haben um sozusagen hier auch für uns und für unsere weiteren Generationen etwas zu lösen und gewisse Muster eben nicht weiterzugeben, sondern lieber ja, positive Muster an unsere weiteren Generationen epigenetischer und auf biologischer Ebene auch zu vererben. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich dir gerne mitgeben möchte. Eine Möglichkeit ist ein sogenanntes Genogramm, vielleicht auch einfach ausgedrückt ein Stammbaum, also dir wirklich mal ein Stammbaum anzufertigen, beispielsweise bis zur Urgroßvater, Urgroßmutter oder Großelterngeneration, das reicht auch. Und dann wirklich diesen Stammbaum mal aufzuzeichnen, bis zu dir oder bis zu deinen Kindern, wenn du auch schon Kinder hast. Und dann wirklich mal in dein Familiensystem hineinzugehen, ja, zu den Menschen, die noch leben, und sie wirklich mal über gewisse Personen in diesem Familiensystem zu befragen. Ja, beispielsweise kannst du zu deiner Mutter, zu deinem Vater gehen, wenn sie noch leben, wirklich mal fragen: Wie war das denn damals? mit deinem Großmutter, äh, mit deiner Großmutter, mit deinem Großvater. Was hat er denn so erlebt? Was hat sie so erlebt? Ja, Welche Sätze haben sie oft wiederholt? Vielleicht auch Glaubensmuster. Was hat sie denn besonders geprägt in ihrem Leben? Ja, Und dann aber auch deine Eltern vielleicht zu ihrem Leben zu befragen. Ja, Wie hat das denn auf dich gewirkt? Was hast du hier erlebt? Und dir dann wirklich mal Notizen zu machen ähm, zu den verschiedenen Personen in deinem Familiensystem und dir dann mal anzuschauen, und auf dein eigenes Leben zu reflektieren, was davon kenne ich denn aus meinem eigenen Leben. Um dann wirklich mal so transgenerationale Muster ausfindig zu machen, die vielleicht auch du epigenetisch vererbt bekommen hast. Um dir überhaupt erstmal bewusst zu machen, okay, wie haben denn meine Ahnen mich und mein Leben geprägt. Das ist ein erster Schritt, diese Bewusstwerdung darüber. Ja, das Kann sehr, sehr hilfreich sein. Was passiert noch bei dieser Genogramm- oder Stammbaumübung? Du trittst in Kontakt mit deinen Ahnen und hier entstehen, und das ist das Tolle, was ich auch bei Klienten sehe oder auch Menschen in unserer Ausbildung, die sich dem ja auch annehmen, sehe ich erste wirklich heilsame Begegnungen und ähm, Einsichten, wenn Generationen zusammenkommen und dann über das Leben sprechen und über das, was sie erlebt haben. Ja? Allein dafür ist die Übung schon unglaublich wertvoll. Ja, und wenn du dir dann bewusst gemacht hast, okay, welche Verhaltensmuster, welche Erfahrungen, welche Emotionen vielleicht habe ich auch von meinen Ahnen auf mein eigenes Leben übernommen bekommen oder übertragen bekommen, dann kannst du einen viel bewussteren Umgang in deinem Leben damit finden. Und da geht es nicht nur um die destruktiven Muster, die vielleicht sich in Familiensystemen wiederholen und wiederholen, weil sie weitergegeben werden. Hier kannst du natürlich wirklich schauen, dass du für dich dann daran arbeitest und hier auch eine Veränderung herbeiführst in deinen Glaubensmustern, Verhaltensmustern oder auch in deiner Emotionswelt. Aber auch hinzuschauen, okay, welche positiven Muster, welche Stärken und Fähigkeiten haben mir denn meine Ahnen auch mitgegeben? Ja, also auch wirklich die, diese ressourcenorientierte und ressourcenorientierte Blickwinkel auf dieses Thema ist auch sehr wertvoll, um zu sehen, okay, wow, hier kann ich meinen Ahnen wirklich dankbar sein, und auch das ist schon ein Teil der Heilung. Das ist eine Möglichkeit, und ich lade dich wirklich dazu ein. Es ist ähm, definitiv ähm, keine kleine Übung, dafür musst du dir jetzt wirklich Zeit nehmen. Aber ich habe unglaublich heilsame Erfahrungen mit dieser Genogramm- oder Stammbaumübung gemacht, indem ich wirklich mal in meinem Familiensystem recherchiert habe, Begegnungen gehabt habe mit den jeweiligen Personen darüber gesprochen habe, über ihr Leben, über das Leben ihrer Großeltern gesprochen habe und dann mal zu gucken, okay, was kenne ich denn daraus in meinem eigenen Leben. Und es kann mal auch wirklich interessant sein zu reflektieren, beispielsweise manchmal kommt ja auch eine Trauer in uns hoch und wir können nicht diese Trauer nicht zuordnen auf eine gewisse Situation aus unserem eigenen Leben, dann kann es auch eine transgenerationale Übertragung sein, diese Trauer. ja Vielleicht ist eine Trauer in uns, die schon über Generationen hinweg sozusagen nie aufgearbeitet wurde und an uns weitergegeben wurde. Und wieso ist diese Trennung so wichtig? Ähm, was sind eigene Erfahrungen, die ich im Leben gemacht habe? Oder auch eigene Traumata, eigene schmerzhafte Erfahrungen, eigene Glaubensmuster, die ich entwickelt habe? Und was sind Muster, die ich sozusagen übertragen bekommen habe oder auch weitergegeben bekommen habe? Ich arbeite unterschiedlich damit. Ja? Wenn ich, sage ich mal, individuelle Erfahrungen gemacht habe oder auch schmerzhafte Erfahrungen, dann kann ich an denen arbeiten, sie integrieren. Ja? Also kann sie annehmen, kann die Emotionen annehmen, kann in dem Zusammenhang auch ausdrücken, ihnen Raum geben in meinem Leben, und hier daran arbeiten, sozusagen ähm, eine Heilung auf der individuellen Ebene für mich herbeizuführen. Wenn hier aber ein transgenerationales Muster ist, beispielsweise Schuldgefühle, ja, die ich von meinen Ahnen vererbt bekommen habe oder Trauer, die ich nicht zuordnen kann, die sozusagen durch meine Ahnen an mich weitergegeben wurde, dann muss ich ein bisschen anders arbeiten. Dann muss ich dieses Bewusstsein erstmal bekommen und das ist schon ein erster Schritt, sozusagen um damit umzugehen, dieses Bewusstsein, diese Trauer, die kommt sozusagen aus Erfahrungen meiner Ahnen und sie dann auch in Ritualen an diese Ahnen zurückzugeben. Ja? Nehmen wir mal ein Beispiel, die schrecklichen Verbrechen des Zweiten Weltkrieges. Vielleicht kannst du gut beobachten, dass es unsere, gerade hier in Deutschland, die Gesellschaft immer noch sehr, sehr stark prägt und dass sogar heutige Generationen, und es sind ja wirklich einige Generationen jetzt schon, vergangen, seitdem diese Verbrechen ja auch passiert sind in Deutschland und begangen wurden, dass heute noch Generationen aus Schuld heraus handeln, aus Schuld heraus fühlen, aus Schuld heraus denken. Ja? natürlich ist diese Person heute nicht schuld an den Verbrechen, die ja sage ich mal Generationen davor begangen haben, die Ahnen begangen haben, vielleicht auch aus dem eigenen Familiensystem. Wichtig ist, sich das Bewusstsein zu schaffen und diese Schuld und diese, diese Schuld, vielleicht auch diese Schuldgefühle, die damit einhergehen, die wurden ja von einer gewissen Generation, die diese Taten begangen hat, nicht aufgearbeitet. Sie wurden einfach verdrängt, sie wurden weggeschoben und deshalb wurden sie ja auch weiter vererbt an weitere Generationen. Alles, was nicht gelöst wird im eigenen Leben, und darüber habe ich ja gesprochen, auch epigenetisch nicht aufgelöst wird, wird weiter vererbt. Das heißt, die Generationen haben nicht die Verantwortung übernommen oder die Generation hat nicht die Verantwortung für diese Taten übernommen. Und sie gehen weiter, weiter von Generation zu Generation und werden immer weitergegeben und prägen noch das Leben auch der Generationen, die jetzt hier auf, auf sozusagen in der Gesellschaft in Deutschland leben. Und da geht es dann darum, in Ritualen auch diese, ja, diese beispielsweise in diesem Beispiel diese Schuldgefühle auch an die Generationen zurückzugeben, an den Ort, an den sie hingehören. Und wie kann das passieren? Ich selbst habe für mich eben auch herausgefunden, dass das Thema Schuld im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg und mit den Taten, die da begangen worden sind, auch bei mir im Leben immer wieder eine Rolle auch gespielt hat und sich auch in Verhaltensmustern von mir geäußert hat. Und erstmal dieser Schritt, das überhaupt bewusst zu bekommen, ja, war gar nicht so einfach, aber mir auch bewusst zu machen, dass mich das auch heute noch geprägt hat. Da habe ich in einem Ritual einen Brief geschrieben an meine Ahnen und habe ihnen mal ganz klar geschrieben, was ich ihnen alles zurückgeben möchte und was ihnen gehört. Das war so ein Teil dieses Briefes, was ich Ihnen wirklich zurückgeben möchte, was nicht zu mir gehört, ja, was an Ihre in Ihre Verantwortung gehört. Und dann habe ich in den Brief noch reingeschrieben, wofür ich Ihnen aber auch dankbar bin. Ja, das sind zwei so wichtige Aspekte. Und dann habe ich diesen Brief wirklich, habe mir da wirklich ein zwei Stunden Zeit genommen, habe den Brief ordentlich ausformuliert, habe ihn mir dann nochmal durchgelesen, mir nochmal ganz bewusst gemacht, was gebe ich an meine Ahnengeneration generation zurück und habe ihn dann sozusagen über eine Kerze verbrannt. Und ob du es glaubst oder nicht, dieses Ritual hat eine unglaubliche Freiheit in mir beschert und hat unglaublich viel in mir gemacht. Ja? Also wir haben ja auch verschiedene Ahnenrituale, die wir durch, äh, durchführen können, ähm, um transgenerational sozusagen auch zu arbeiten und gewisse transgenerationale Themen, die nicht zu uns gehören, auch für uns zu lösen. Ein weiteres tolles Beispiel, wovon ich berichten möchte, ist eine ähm, Ahnenreise, die ich gemacht habe. ja Und ich hatte beschlossen, oder wir hatten beschlossen, meine Schwester, meine Mutter und ich, dass wir uns damit auseinandersetzen, wo unsere Ahnen herkommen und wie sie gelebt haben, um dann mal zu schauen, okay, wie hat mich das eigentlich geprägt? Und dann waren wir im oder ehemaligen Sudetenland unterwegs, ähm, also in Tschechien. Und dort habe ich dann sozusagen, haben wir recherchiert, haben sogar ein Buch über unsere Ahnen gefunden von einer Historiker, äh, Historikerin aus dem Dorf. Und da wurden unsere Ahnen auch häufiger genannt, weil die ansässig waren. Und habe dann eben da auch erfahren dürfen, wie sie damals flüchten mus mussten. Also sie mussten wirklich von einem Tag auf den anderen alle ihre Häuser verlassen. Ihr Hab und Gut ist in den Häusern geblieben. Sie konnten einen Koffer mitnehmen und das war's. Und alles, was sie sich aufgebaut haben, mussten sie von heute auf morgen wegschmeißen. Also die größte Existenzangst, die du dir überhaupt vorstellen kannst, die da in dir hochkommt, wenn du von heute auf morgen alles, was du dir aufgebaut hast, stehen und liegen lassen musst. Und das haben die ähm, Ahnen sozusagen mütterlicherseits erlebt. Ähm... Aber auch in der, auf, auf, sozusagen väterlicherseits, war es so, dass sie ähm, in Polen gelebt haben. Und dort wurden ja nach dem Zweiten Weltkrieg die Deutschen dann auch vertrieben. Das heißt, auch von dieser Seite musste von heute auf morgen alles hab und gut aufgegeben werden. Und auch hier hat die Menschen Existenzarzt geprägt. Und auf dieser Reise haben wir uns dann viel unterhalten, auch in der Familie. Und auf dieser Reise wurde mir dann bewusst, wie sozusagen diese Erfahrungen meiner Großeltern und meine Urgroßeltern auch mich in meinem Leben heute noch prägen, ja, also wirklich zwei Generationen bis drei Generationen weiter. Und ich habe auf einmal verstanden, warum es so häufig ein Thema für mich war, dass ich mich nie so richtig an einem Ort da zu Hause gefühlt habe, ja, also wirklich zu Hause gefühlt habe, obwohl ich ja mit meiner Familie von meiner Geburt an in einem Haus aufgewachsen bin, auf dem Land, ohne dass wir jemals umgezogen sind und trotzdem mich nie so richtig zu Hause gefühlt habe. Das habe ich auf einmal verstanden. Hängt natürlich auch mit diesem Fluchtthema zusammen. Und ich habe verstanden, warum in meinem Leben Existenzängste immer wieder eine Rolle spielen. Warum beispielsweise auch hier in der Firma bei University haben wir was Großartiges aufgebaut. Ja? Wir haben ja eine Bewegung ins Leben gerufen, die Menschen zu mehr Selbstheilung, zu mehr Bewusstsein in der Gesellschaft ähm, führt oder beiträgt, Coaches, die... Ähm, Coaches, die unterdessen ja tausend, über tausend Coaches ausgebildet, die mit uns in dieser Bewegung voranschreiten, um mehr Bewusstsein zu schaffen. Und dann kommen immer wieder Momente, wo richtige Existenzängste in mir hochkommen. Ich könnte all das verlieren, was ich hier aufgebaut habe. Ja, es reicht schon, dass ein Monat es mal nicht so gut läuft und dann kommen diese Ängste in mir hoch. Eine völlige Überreaktion, aber auch natürlich, und das ist mir unterdessen bewusst und seitdem kann ich auch besser damit umgehen, auch natürlich transgenerational, weil meine Familien eben erlebt haben, von heute auf morgen alles zu verlieren, was auch weitergegeben wurde. Und hier dann auch für mich dieses Bewusstsein zu schaffen, das ist eine transgenerationale Angst. Die hat nichts mit mir zu tun. Das ist eine sage ich mal berechtigte Angst in meinem Leben ähm, äh, auf einer erwachsenen Ebene und das ist vielleicht auch eine Angst, die aus meiner eigenen Kindheitserfahrung herstammt. Also hier wirklich auch diese Angst mal zu sortieren und mir bewusst zu machen, wo kommt sie eigentlich her, schafft bei mir immer wieder eine Riesenerleichterung. Und Deshalb lade ich dich wirklich ein, dich ja auch mit transgenerationalen Themen in deinem Familiensystem auseinanderzusetzen, für dich selbst, aber auch ja für deine zukünftigen Generationen, aber auch vielleicht für deine Kinder, die du schon auf der Welt oder auf die Welt gebracht hast, mit denen du noch im Haushalt lebst. Selbst wenn du jetzt beginnst, dich transgenerational mit deinen Familienthemen auseinanderzusetzen und hier auch mehr Bewusstsein zu schaffen, und eine Lösung zu schaffen, wird es deine jetzigen Kinder prägen. Ja zwar nicht mehr auf der biologisch vererbten Ebene, aber wie ich ja gesagt habe, wenn sich auf einmal dadurch was in dir verändert und du vielleicht auch gewisse Themen auch nicht mehr vorlebst und somit auch an ja, deine Kinder in der Beziehung nicht weitergibst, kann auch für die Kinder sich wieder unglaublich viel verändern, bis auf epigenetischer Ebene, auch wenn sie schon zur Welt gekommen sind. Deshalb ist es auch nie zu spät, sich mit den transgenerationalen Themen auseinanderzusetzen. Was auch ein schöner Ansatz ist, den du jedoch in Bekleidung machen musst, durch einen Coach oder einen Therapeuten, ist auch Aufstellungsarbeit. Denn bei der Aufstellungsarbeit ist es so, dass verschiedene Anker am Boden gesetzt werden für verschiedene Personen im Familiensystem. Das können Großväter, Großmütter, Eltern sein, das können Kinder sein. Meistens mit dem Zweck, ja, eine gewisse Erkenntnis aus dem Familiensystem herauszubekommen und das auch transgenerational über mehrere Generationen in einem Familiensystem. Und dann spürst du dich sozusagen in verschiedene. Personen aus deinem Familiensystem hinein. Das nennt man repräsentative Wahrnehmung. Und auch hier kommen unglaubliche Erkenntnisse in dir hoch, was sozusagen ähm, ja auch in deinen Ahnen, in anderen Personen, in deinem Familiensystem vorgeht und warum dein Familiensystem vielleicht auch so strukturiert ist, wie es ist und warum gewisse Dynamiken herrschen in diesem Familiensystem. Deshalb kann ich dich auch einladen, wenn du vielleicht einen, jemanden kennst, einen Coach, der Aufstellungsarbeit macht, dort auch mal tiefer zu gehen und zu forschen. Mir liegt dieses Thema transgenerationale Epigenetik sehr, sehr am Herzen, weil ich einfach auch in meiner Arbeit und auch für mich selbst, in meiner Lebenserfahrung, ich habe mich jetzt wirklich viel mit Heilung, Selbsterfahrung, Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, dieses transgenerationale Thema eine ganz große Rolle spielt und ich sehe, wie es uns prägt und wie es Generationen prägt ja, und wie gewisse Dinge wieder und wieder wiederholt werden. ja. Wenn man mal beispielsweise nimmt, in welchem Zustand unsere Erde aktuell ist, ja, wir ruinieren die Natur, wir beuten die Erde mit ihren Ressourcen aus, wir schaden auch dem Klima, wir schaden den Weltmeeren, wir zerstören eigentlich unsere Lebensgrundlage. Wofür? Für unsere Sucht. Für unsere Sucht zu konsumieren. Und Sucht ist, stammt immer, also Sucht hat immer Trauma als Grundlage. Ja? Oder fast immer. Ja? Also nicht jedes Trauma führt zu einer Sucht, aber jede Sucht. Ja, hat ein Trauma zur Grundlage. Und unsere Gesellschaft, gerade wie wir hier auch gestrickt sind, besonders jetzt auch in der westlichen Gesellschaft, die wirklich süchtig ist nach Konsum, dann kann uns bewusst werden, dass wir hier es auch mit kollektiven Trauma in der Gesellschaft zu tun haben und eine Traumata, die auch transgenerational weiter und weiter und weitergegeben werden an die nächsten Generationen. Und wenn wir wirklich was verändern wollen für unsere Enkelkinder, für unsere nächsten Generationen, die noch auf diesem... Planeten ein lebenswertes Leben leben wollen, dann müssen wir eben beginnen, wirklich auch diese transgenerationalen Muster, die wir weiter und weitergeben, zu durchbrechen, damit sich auf diesem Planeten was verändern können, wenn sozusagen nicht ähm, diese diesen Planeten, diese Lebensgrundlage ja, für unsere eigenen Süchte, unsere unaufgearbeiteten Traumata und Erfahrungen transgenerational, individuell wie kollektiv ruinieren. Und deshalb liegt mir dieses Thema wirklich so am Herzen und mir ist so wichtig, dass wir uns unsere transgenerationalen Muster anschauen und durchbrechen. Transgenerationale Epigenetik ist auch ein Modul unserer Ausbildung. Da gehen wir wirklich tiefer rein und schauen uns an, wie funktionieren diese epigenetischen Übertragungen auf die nächsten Generationen und schauen uns an, welche Interventionen helfen uns denn erstmal, diese Übertragungen auch zu identifizieren, ja, uns bewusst zu machen, Okay, wie können wir überhaupt herausfinden, dass gewisse transgenerationale Übertragungen stattfinden an mir selbst oder sozusagen dann in dem Rahmen auch mit den Klienten und wie kann ich dann darauf, daran auch arbeiten, ja diese transgenerationalen Themen einmal zurückzugeben oder auch zu lösen in meinem Leben für mich und meine weiteren Generationen. Ja, dann kommen wir damit auch ans Ende mit dem Thema der transgenerationalen Epigenetik. Ich lege dir ans Herz, ein paar Dinge auszuprobieren, die wir hier in diesem Podcast auch besprochen haben und Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal in irgendeinem Format und ja, wünsche dir noch einen schönen Tag und hoffe, ich konnte dich wirklich mit diesem Thema auch inspirieren. Das war es für die Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Webseite www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf die Macht der Epigenetik.